0: Bonjour à tous. Chaque mois, dans le podcast Trajectoire, on reçoit avec Morgane un ancien rugbyman professionnel pour le découvrir au-delà du rugby. Dans le quatrième épisode, on a interrogé Immanuel Arinordoki. De ses débuts à l'US Garati, à la défaite avec l'équipe de France contre les Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde 2003, il est revenu sur ses souvenirs marquants de joueurs. Il nous a aussi confié à quel point on ne se prépare jamais vraiment à l'après-carrière. Au début, il a essayé de compenser ce manque d'adrénaline par beaucoup de travail et des sports de combat. Il a toujours toujours travaillé en parallèle du rugby, ce qui lui a permis de garder un meilleur équilibre. On vous laisse le découvrir. Bonne écoute à tous. Bonjour Imanol.
1: Bonjour. Salut Manol.
0: Merci d'avoir accepté de participer au podcast Trajectoire. Avec plaisir. Alors tu m'avais donné rendez-vous au contrebandier pour enregistrer ce podcast et pour des raisons techniques on a décidé de l'enregistrer à distance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce bar représente pour toi
2: alors, les Contrebandiers, ben, c'est avant tout euh, une aventure humaine. C'est la rencontre euh, entre trois personnes. Euh, Vivien Durand, chef étoilé au Prince Noir à Lormont, qui à l'époque officier euh, à Handaï, à la cave Sabal. Ça a été le premier bar à vin étoilé en France. Et Yonel Osmein, avec qui je suis associé dans une maison de négoce qui s'appelle la maison Yonel Osmein compagnie. Et on importe aussi des vins étrangers en exclusivité en France, dont l'activité s'appelle les passeurs de vins. Et, euh, et à l'époque, donc, euh, ben on, on se voyait quand même assez souvent. Et l'un de nos clients, euh, Monsieur, et Madame Colas à, à Biarritz, avait une cave. Il prenait la retraite, et, et donc, ils m'ont soumis à l'idée de, de racheter leur cave. Et, et donc, avec mes trois, à mes deux autres compères, et bien on a eu l'idée de, de monter un, un bar à tapas, ambiance un peu comme à Saint-Sébastien. Il faut dire que Vivien Durand a été champion du monde du concours de, de pinchos en 2009 à Saint-Sébastien. Et, euh, et donc on a lancé un peu cette idée de garder déjà d'une part la, la, la cave à vin et puis d'y, d'y annexer un concept où on pouvait se retrouver pour faire un bon apéritif avec quelques, quelques belles bouteilles et surtout euh, profiter de la magie et de la cuisine de Vivienne Durand pour, pour, pour profiter de, de petits plats à partager comme, comme se fait, ça se fait à, à Saint-Sébastien donc du coup euh, on en a ouvert un à Biarritz on a ouvert un autre topo et on a franchisé aussi le, le concept donc on va on va développer le concept dans les mois à venir.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que des champions du monde autour de toi au finalement.
2: Bah, c'est surtout qu'on a Tu le a seul pas...
1: finalement malheureusement pas la seule champion du monde.
2: Ouais, ma, malheureusement ouais, j'aurais bien aimé mais
1: euh... je veux pas réveiller une vieille euh...
2: mais, mais <rire> je pourrais <rire> plus maintenant, je pourrais plus. Ouais. <rire> Donc voilà, donc les contrebandiers aussi, parce que le nom, parce que dans ma famille, il voilà, y, y a aussi une famille de, de négociants en bestiaux. Donc euh, on vend des, des bêtes en, en Espagne. fait de l'import-export de, de bétail depuis plusieurs générations. Et de, du fait de, de par la frontière, il y a eu quelques histoires de, de contrebande où les, les bêtes passaient par la, mon, par la montagne avec euh, des passeurs. Euh, mais bon, c'est, c'est, ce ne sont que des légendes, on n'a pas de preuves. Et donc, du coup, nous, comme on travaille les produits entre la France et l'Espagne, eh bien, on a... ça a été tout naturellement que, que j'ai voulu appeler ce concept les contrebandiers.
0: Ok. D'accord. Pour
2: la petite histoire, voilà.
0: Belle histoire. bien. Euh, si on revient, du coup, un peu en arrière, du coup, as grandi à Bayonne, enfin, t'es né à Bayonne, t'as grandi ah oui, attention, à...
2: attention, je suis né à Bayonne, ouais. mais j'ai, j'ai grandi à Garassi, à
1: Saint-Jean-Pied-de-Port.
0: Ok. Il
1: <rire> faut faire attention avec les, les, les noms de villes ici, je crois, dans ces <rire> régions-là.
0: <rire> je ne suis pas attention. encore... Euh... Et finalement, avant de jouer au rugby, tu t'es essayé à d'autres sports, euh, le judo, la natation, le football. Est-ce que tu peux nous dire comment le rugby est arrivé dans ta vie
2: Ben euh, voilà, moi moi, quand quand j'étais jeune, c'est vrai que euh, j'ai fait beaucoup de de sports, en fait, tous les sports qui étaient un peu proposés à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait de la pelote, j'ai fait de la natation, j'ai même joué au foot. Euh, Et puis euh, un jour, euh, pour suivre les copains, assez tardivement, mais je suis arrivé euh, sur un terrain de, de rugby avec un ballon ovale. Euh, honnêtement, même si c'est le sport numéro un à Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, jusqu'à l'âge de, de 13-14 ans, je m'y intéressais pas vraiment. Et J'ai eu des problèmes de croissance à l'âge de, de 13 ans qui m'ont, été, qui m'ont écarté un peu du sport pendant pratiquement un an. J'ai grandi trop vite, enfin, j'ai poussé d'un coup. Donc il a fallu que je reste un peu au repos. Et quand je suis revenu au sport, pas mal de mes copains euh, étaient, avaient rejoint le Le club de l'US Garasi du rugby. Et donc, ben pour les les suivre, pour suivre les les copains, j'ai fait comme eux et j'ai commencé à jouer au rugby, même si je ne connaissais vraiment pas les règles ou quoi que ce soit. J'ai de suite aimé euh, l'ambiance qu'il pouvait y avoir, le fait d'avoir un peu comme une seconde famille, de se retrouver après les entraînements, après les matchs, euh, euh, la la, la célèbre collation avec le sandwich au pâté. (rire) C'est les souvenirs qu'on a quand, quand on a joué un peu au rugby. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce sport parce que c'était pour moi une façon aussi de... C'était un défouloir, voilà. j'avais beaucoup d'énergie et c'est un sport qui m'a, qui m'a canalisé, voilà, où je pouvais un peu euh, m'exprimer, euh, même si les choses ont changé par la suite. Au début, j'aimais surtout euh, beaucoup défendre et plaquer, j'aimais... le ballon ne m'intéressait pas trop. Bon, ça a un peu changé après les années.
1: On ne dira rien. <rire> et du coup j'ai l'impression quand même que tous tes choix ils ont été quand même orientés par les, on va dire les relations parce que tu dis que tu es parti dans le business grâce aux relations que t'as fait que t'as, que t'as créé et là le rugby c'est pareil c'est tes, c'est tes amis qui as amené c'est vraiment ça en fait qui te, qui te nourrit on dirait
2: ouais mais je, je, je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal à, à l'affect notamment dans le sport hein. euh, j'ai toujours eu besoin de bien me sentir avec les personnes qui étaient autour de moi pour donner le meilleur de moi-même euh, je ne sais pas si ça marchera aujourd'hui, vu le, vu le contexte euh, du sport, mais, mais moi, ça, ça a marché pour moi. Euh, un club comme Biarritz m'a permis de, de jouer pendant 10 ans avec euh, mes copains, donc c'est quand même assez, assez incroyable. Et, euh, et dans mes relations, je travaille euh, moins à l'affect, professionnellement, mais beaucoup quand même au feeling. Et donc, j'ai vraiment besoin de, de sentir et de, de comprendre les gens pour, pour pouvoir travailler avec eux, ouais.
1: Et tu trouves que ça t'a aidé, justement, d'avoir vécu... Euh Justement en vase clos avec des, des, des enfin, les relations humaines que tu as développées dans le rugby, ça t'aide aujourd'hui dans ta vie professionnelle
2: c'est, Je pense que c'est plus de, de par ma nature parce que j'étais quelqu'un quand même de très, très fermé, euh, très renfermé sur moi-même. Voilà, j'ai grandi à Salam-Puy-de-Port je ne vais pas dire qu'on est sauvage, mais on se méfie quand même beaucoup de l'étranger. Et donc ça, j'avais une grosse carapace comme ça qui m'a aussi donné peut-être une mauvaise image quand j'ai commencé à avoir une petite notoriété à jouer à l'équipe de France parce que j'étais quand même assez fermé et je ne m'ouvrais pas trop aux autres et je n'aimais pas trop en tout cas parler de moi donc euh, on a pris ça un peu pour, euh, pour de, la, de la fierté un peu mal placée ou je, ou je ne sais quoi mais bon, c'était plus une protection et, le, et surtout pour moi de, voilà, d'observer beaucoup les autres et c'est vrai que je pense que j'ai développé un sens de l'observation euh, pour l'instant qui ne m'a pas trop trahi et j'arrive à sentir les gens assez rapidement ouais. ah, donc euh, ça m'aide ouais, ça m'aide dans, dans mes relations et au niveau professionnel ça m'aide aussi ouais.
0: Tu parlais de Biarritz tout à l'heure est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les clubs dans lesquels tu as joué
2: mais bien sûr, l'US Garassi, donc le club de Saint-Jean-Pied-de-Port, de, euh, pendant quatre pendant ans, donc jusqu'en 98. Et ensuite, j'ai rejoint la section paloise, de 99 à 2004. Donc j'ai joué un an en échelle à Pau, et après quatre ans en, en équipe première. Euh, de 2004 à 2014, j'ai joué donc au Biarritz Olympique pendant 10 ans. Voilà, on a vécu de, de très très belles années. Et j'ai fini ma carrière au Stade Toulousain pendant deux ans, donc j'ai fini en 2016.
1: C'est assez marrant d'ailleurs parce que souvent on a, on a opposé un peu ces deux clubs, Biarritz et Stade Toulousain. Comme quoi justement il n'y avait pas forcément de super relation entre les deux. Alors je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais du coup qu'est-ce qui a fait que tu as que basculé de ce club à... enfin, C'est des, éch- des échanges qu'on ne voit pas beaucoup euh, réellement. Non, mais c'est vrai que des, <rire> des Biarros qui
2: ont, qui ont joué à Toulouse, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, voilà, moi pour la petite histoire euh, j'ai été approché quand même par le Stade Toulousain à deux ou trois reprises j'ai même rencontré deux fois le, le président René Bousquet et non mais ça s'est pas fait pour des raisons et d'autres parce que j'étais en fin de contrat à Biarritz, c'était aussi des années pré-Coupe du Monde donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de bouger un peu puis moi bon, j'étais quand même très bien aussi ici à Biarritz, mais bon quand un club comme le Stade Toulousain te, te sollicite bon, tu réfléchis quand même parce que c'est quand même le plus gros palmarès du rugby européen, l'un des plus, grands, des plus grands clubs au monde, je pense. Et, euh, et paradoxalement, c'est, je crois que c'est le moment où il voulait le moins me faire signer que, que Guy Noves est venu me chercher et, et m'a dit qu'il avait besoin de moi. Et moi, j'étais quand même en, en fin, de, en fin de, de, de cycle un peu à Biarritz, avec un genou assez douloureux depuis, depuis deux saisons, où je traînais quand même la patte et ça devenait, quand même, ça devenait très compliqué. Je comptais même arrêter ma carrière. Clairement. Et voilà, le, le sportif qui était en moi, la petite flamme s'est rallumée. Je me suis dit, ben vas-y, essaye, lance-toi un dernier challenge. T'avais
0: quel âge à ce moment-là au...
2: 34 ans.
0: Ouais.
2: voilà Je me suis dit ben écoute, essaye. Hein. Mais honnêtement, quand je suis parti, je ne savais même pas si j'allais jouer un seul match. Et ça a été vraiment un gros 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 défi, un gros challenge euh, que, que, que m'a offert Guinoves. Et je l'en remercie d'ailleurs. Et voilà, ça a été vraiment, pour moi, je pensais plus pouvoir refouler une pelouse, rejouer un match, et, et de rejouer en plus à Ernest Vallon, bon, ça fait quand même quelque chose. Ouais. Donc je me souviendrai toujours de, de ces années aussi à Toulouse. Où, voilà, C'est un peu comme le Phoenix, ça a été une renaissance. Et c'était presque, déjà, je ne me crois pas quand je dis que c'était un miracle que je puisse rejouer, mais c'était vraiment un miracle. Ouais.
1: Ah ouais, tant que ça, tu sentais vraiment... Si tu si étais resté à Biarritz, tu penses que tu aurais... Enfin, tu t'aurais arrêté ou tu... Non mais c'était,
2: c'était ça où, où j'arrêtais en fait parce que, parce que ça c'était devenu trop compliqué je ne trouvais pas de solution pour me requinquer pour pouvoir m'entraîner convenablement et en fait Guy m'a dit écoute tu, tu, vas, tu vas venir au Stade Toulousain tu vas, tu vas, tu vas t'occuper que de toi Voilà, tu n'auras pas à t'occuper de l'équipe tu ne seras pas capitaine tu n'auras pas de responsabilité et et je te donnerai le temps qu'il te faudra pour pour que tu puisses rejouer. Bon, il m'a, il m'a pas dit qu'il allait me donner six mois mais et voilà, j'ai j'ai eu vraiment un, une préparation euh, sur mesure. Voilà, je, au début, je m'entraînais pas avec l'équipe, j'avais vraiment des choses adaptées pour que je puisse supporter la charge de travail et petit à petit on a trouvé des solutions, il y avait ça qui est un staff aussi euh, médical qui est complet. J'ai eu la chance d'avoir euh, pratiquement euh, que pour moi un kiné à, à temps plein, on va dire. Et voilà, ça a été très laborieux euh, ça a, été, ça a été très long pour pouvoir avoir un peu quelques progrès et puis finalement, à un moment donné, ben j'ai réussi à, à enclencher et à passer à autre chose à m'entraîner avec l'équipe et puis voilà, quand c'est commencé quand tu crois que tout est fini et puis que, que tu vois que les choses commencent à, à aller mieux ben tu t'accroches à ça hein, donc, euh, mais j'avais envie aussi de, de ce challenge voilà, je suis arrivé moi à Toulouse euh, par rapport au contexte, c'est vrai que donc euh, avec Biarritz, ça a toujours été très compliqué parce qu'on était les deux équipes un peu... Euh, et rival et... et non mais j'avais envie de revivre ça voilà quand moi je me souviendrai toujours quand je suis arrivé le premier jour dans le vestiaire à, à toulouse avec mes dix mes... Mes ans en équipe de france et mes trois coupes du monde et mes 80 sélections je savais pas où m'asseoir ça fait un peu bizarre quand tu arrives dans le vestiaire avec ton sac et que tu sais pas où il faut se mettre et je sais plus que c'est dit je crois que c'est vincent ou clément un chose, qui m'a dit ta place elle est là bas parce que j'avais pas l'habitude moi au Stade toulousain il y a des, y a des placards on en a nos noms dessus etc et ouais, ça a fait un peu bizarre, donc j'arrive vraiment comme... Euh,
1: et il t'avait mis où alors à côté comme, de un jeune,
2: comme un jeune premier. non ça va, j'avais une bonne place quand même. <rire> Et non, j'avais envie de, voilà, de revivre aussi ces sensations de... quand tu commences. Quoi. Et pour moi, c'était clairement le... ouais, une autre carrière, je commence une autre carrière, quoi. c'était un nouveau défi, un nouveau challenge. Et... et j'étais parti vraiment que pour un an au début. Et finalement, ça s'est quand même très bien passé. Euh, j'ai fait une première saison euh, assez, assez énorme. Euh, et puis voilà, j'ai enchaîné parce que là, 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 je comptais vraiment jouer qu'un an. Et, euh, et sur le dernier match de, de championnat à Toulouse contre Bègle, euh, contre l'UBB, euh, je, me, je, me je me fais une déchirure. Alors moi, je ne me suis jamais fait de déchirure. J'ai eu pas mal de bobos pendant ma carrière, mais pas de déchirure. Et je ne peux pas jouer les phases finales. Et donc, euh, voilà, Hugo Mola derrière qui... Euh, qui, qui prend la suite de Guinovès, me demande de, de continuer, de faire C'est vrai que je me sentais quand même en forme. Donc, euh, puis j'avais ce regret de ne pas avoir joué les phases finales. J'avais envie un peu de jouer les fascinales finales. Puis au moins de, de faire ma sortie sur le terrain, sachant que c'était un peu mon dernier match, ce qui n'était pas le cas. Donc j'ai, j'ai ranquillé pour une saison et voilà, ça, a été, ça, a été, ça a été génial. Ouais. J'ai fait deux saisons à Toulouse où je me suis vraiment régalé. Ouais.
1: Mais du coup, j'ai lu ton interview dans Midi Olympique où tu dis que le management des deux hommes était un peu différent. Est-ce que tu penses que si tu avais eu Guinness un an de plus je parle plus par rapport à la gestion de ton corps hein. tu aurais pu rejouer encore tu penses ou euh...
2: Ouais je pense que j'aurais pu continuer mais bon je crois qu'à un moment donné aussi il faut ça savoir laisser, laisser la, la place aux autres mais la deuxième saison je ne je sais pas si c'est la charge de, d'entraînement ou le fait d'avoir aussi beaucoup joué la première saison euh... Je mettais du temps à récupérer. donc euh, voilà. et puis, puis, je suis portier, J'ai déménagé quand même toute la famille, etc. On n'était parti que pour un an au début. Il fallait aussi qu'à un moment donné, que, qu'on rentre au pays.
1: La vie est belle là-bas, c'est vrai.
2: On ne s'éloignait jamais. Enfin, moi, je me suis jamais trop éloigné. Tu vois Le plus loin que je suis parti, ouais. c'était de Toulouse, finalement.
0: <rire> et du coup, euh, quels sont les souvenirs les plus marquants, c'est une question bateau, mais euh, de ta carrière, soit en club ou même en équipe de France
2: je vais en citer plusieurs. Euh, le, le plus marquant, en tout cas moi, celui qui m'a le plus marqué et qui, et, et qui lit les hommes, hein. c'est mon premier titre aussi de champion de France avec mes copains juniors à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, on a été champion de France en 88, en junior ballandrade. C'est assez énorme, hein, parce qu'il y avait quand même des grosses écuries en face. Et nous, on n'était qu'une bande de copains et on a réussi à faire un truc assez énorme. On a fêté les 20 ans d'ailleurs, euh, il y a deux ans, là. c'était vraiment cool. On avait l'impression de ne s'être jamais quitté. Euh, donc il y, y a quand même ce souvenir là, qui reste quand même gravé
1: il y a d'autres joueurs qui sont sortis de cette génération là ou t'es le seul à... non il n'y a pas d'autres joueurs il y, enfin, y a des très bons joueurs
2: mais qui, qui auraient pu jouer je pense à, à des niveaux supérieurs mais, mais ça se faisait pas de partir hein, de quitter moi quand je suis parti euh, j'ai mal pas, dire, j'étais, je pas dire que j'étais wanted mais il y a personne qui m'a dit vas-y quoi. Hein. C'était, c'était assez mal vu ouais. <rire> c'était, c'était, euh, j'ai pas eu beaucoup de soutien on va dire au début <rire> Voilà, après, ben, quand j'ai commencé à la section, parce que j'ai été, euh, j'ai été accueilli par tous les anciens, les Joël Ré, Thierry Keda, Béra Gueb, Alain Laguarde David O'Cagne, Christophe Payet, enfin toute cette génération-là qui ont été vraiment des papas pour moi, qui m'ont accueilli les bras ouverts, moi j'avais, j'avais, j'avais 19 ballets, euh, et, et j'ai, aimé, j'ai aimé ce contact, c'est encore un peu le rugby plus réactif. donc euh, donc, euh, d'être accueilli comme ça par rapport des anciens, euh, badait c'était, euh, c'était un très, très bon souvenir. Et à l'entraînement,
1: t'avais pas des petits... tu ne te faisais pas roquer un peu par les
2: anciens quand même Parce que tu étais le petit nouveau qui arrivait. Euh... Ouais, Après, j'avais mon petit caractère et moi, j'ai été éduqué un peu dans, dans le rugby à gagner ma place à l'entraînement, ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça existait. Donc, il fallait aussi montrer que tu avais envie de, de jouer, quoi, que tu n'étais ouais, pas là c'est... juste... Euh, pour, pour, pour la photo donc euh, ouais mais il y avait de quoi faire à l'époque à, à pau il y avait un peu de matériel ouais,
1: parce que quand tu cites ces noms-là je me dis quand même ça ne devait pas être marrant tous les jours euh, sur les ah, expositions non, non,
2: c'était chaud il hein. y a eu il y a eu quelques quelques bagarres aux entraînements et tout hein. mais bon voilà ça, ça voulait dire que ça vivait aussi et tu sais que quand c'était chaud la semaine tu sais que le week-end t'étais prêt quoi ah, c'est vrai, c'est vrai. donc voilà donc à pau euh, même si on n'a pas gagné de titre j'ai vécu les, des années magnifiques hein. Euh, un match à, 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 Bé- à Béziers au Stade Méditerranéen où on jouait un match de. Il y avait les matchs à l'époque de, de barrage pour le maintien en fait. et euh, Il y avait le, donc le top 16, top 8 et les play les play-offs et les play down et, et nous on avait, on avait fini presque donc, à être relégués. On avait joué un match donc, de, de, de maintien à, à Béziers. Ça reste un souvenir incroyable. On a gagné dans les prolongations. Il y avait, je pense qu'il y avait 10 000 parois qui étaient là. Et quand on a gagné ce match, on a l'impression qu'on était champion de France. Donc ça vaut pas un titre, mais, <rire> mais pas loin, ouais. Donc ça, ça reste un très très bon souvenir. Puis après, j'ai pris la décision de, de quitter euh, Pau parce que ça évoluait pas beaucoup et que j'avais aussi envie, euh, même si j'ai quand même, grâce à Pau, vécu mes premières sélections été international, euh, j'ai, fait deux, j'ai, j'ai gagné deux grands chambres en étant quand même à la section Paloise en 2002 et en 2004. J'ai joué une Coupe du Monde en 2003. À, en Australie, donc ça a quand même été très riche mon parcours quand j'étais à, quand j'étais à Pau. Et euh, j'avais envie aussi de, voilà, d'aller chercher un petit, un petit titre un petit quelque chose et je voyais qu'à Pau, c'était compliqué, on changeait beaucoup l'équipe chaque année, on n'était pas vraiment dans, dans une optique de, de construction et puis j'avais peut-être aussi envie de revenir un peu au pays, donc j'ai pris la décision. Ça a été très dur honnêtement, c'était, c'était aussi dur de... C'était plus dur de, 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 de partir. J'avais, j'avais quand même envie de rester au hameau, c'était un peu ma maison. et Ça, ça a été dur de, de, quitter, de quitter ce hameau. Mais je me suis dit, voilà, Biarritz, pourquoi pas, pourquoi pas tenter l'aventure et Il y a pas mal de joueurs avec qui jouent en équipe de France Serge Betsen, Nicolas Brusque. J'ai quitté aussi pour avec Damien Traille, avec qui fait un bon bout de, de ma carrière. Donc on a rejoint le, le Biarritz Olympique. Mais clairement, pour essayer, moi j'avais envie aussi de jouer la Coupe d'Europe. Euh, j'avais envie aussi de, de jouer les, les premières places Biarritz avait été champion de France en 2002 et voilà, euh, bon ça, ça a été plutôt un, un pari gagnant parce qu'on a été champion de France en 2005 et en 2006 et voilà ça reste des années, euh, des années formidables les, donc les titres avec, avec Biarritz euh, des finales aussi perdues de Coupe d'Europe malheureusement en 2006 et en 2010 mais voilà la chance de, de pouvoir jouer avec, avec, mes, avec mes amis pendant, pendant près de 10 ans ouais. Et le, le dernier souvenir, voilà, ça a été marquant, ça a été voilà, de, de quitter aussi Biarritz. Ça n'a pas été
1: facile, ça a été même très très dur. Et du coup, c'est quoi qui a été plus dur Quitter Pau ou quitter Biarritz Parce que quand on t'écoute, après, à chaque fois que tu quittes, on c'est 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 un... ouais, a l'impression que c'est
2: même un déchirement. Ça a été de, de, de
1: partir de, de Biarritz. Ouais. Après, après le plus dur, j'imagine, ça a été Can... partir de Saint-Jean-Pied-de-Port et après, c'était Biarritz. Ouais, mais tout... <rire>
2: moi, après, c'est toujours un peu un déchirement, mais. Voilà, je me suis rendu compte aussi que bah, dans ma carrière, bah, le, la peur de, c'est vrai que tu as toujours la peur de l'inconnu, c'est un peu le, le saut dans le, dans le grand vide, parce que tu as ton entourage, tu as ton équilibre, tu as tes habitudes, et, et de casser cette routine, de te mettre en danger, finalement, ça, ça te permet de réaliser quand même des choses assez fantastiques, mais tu le sais pas avant de le faire, donc ça fait toujours un peu peur. quoi. Donc, euh Bon, quand, quand j'ai quitté Biarritz, comme je te dis, je ne savais pas si j'avais joué un seul match. Et, et quand je suis arrivé à Toulouse, euh, bon, il y a beaucoup de personnes quand même qui se demandaient ce que je venais faire là. Quoi.
1: Euh, là, pour le coup, c'est une vraie mise en danger, j'avoue. Moi, le premier, quand j'avais vu ce, ce, ce changement-là, je m'étais dit quand même... Euh, qu'est-ce que. Ça ouais, m'a mais donné, c'est,
2: com- c'est, c'est compréhensible, hein, c'est compréhensible. Et puis voilà, finalement, quand tu m- ouais, quand quand arrives et que tu montres que tu n'es pas venu en vacances, euh, ben, tu as le retour aussi. Moi, j'ai eu un retour du public. Euh... Ouais c'est vrai assez fantastique à Toulouse voilà. et puis après il y a eu des années en équipe de France où, notamment les Coupes du Monde qui ont à chaque fois été des événements très particuliers ouais, avec des là aussi l'aventure humaine assez singulière où, où on a été dans des contextes compliqués bon, 2003 pour moi c'était la première Coupe du Monde donc j'étais un peu sur un nuage en plus en Australie dans des conditions fantastiques et puis un vrai événement où la pleine rugby était étaient réunis euh, puis on jouait on avait une équipe enfin, assez strat- strat- stratosphérique et malheureusement on est tombé sur un os le jour de, de la demi finale contre contre les Anglais euh, où il y a eu un orage de l'espace alors qu'il n'avait pas plu pendant deux mois donc voilà donc ça, ça ça reste un souvenir un peu douloureux cette demi finale plus que la finale perdue ou euh... bah, p- ouais peut-être parce que à cette époque-là je crois qu'on était on avait certainement l'équipe la plus armée pour être champion hey, du monde ouais. ah, oui. et vu le jeu vu le jeu comme pratiqué euh, je crois qu'on aurait mérité de de faire un petit quelque chose. Ouais. Ben, on fait un grand chemin comme en 2002, derrière on refait un grand chemin en 2004, on était sur ouais, des séries vrai. de victoires, puis il y a eu du matos, quoi, il y avait du monde là, c'était, euh, ça rigolait pas trop. Quoi. <rire> on était un peu sur le, sur le tour du monde et finalement ouais, on, est, on est tombé un peu de notre piédestal à ce moment-là. Ouais. Mais je crois qu'on avait les moyens de, de faire quelque chose. En tout cas, il y avait le potentiel. Après, il euh, faut les gagner, les matchs, c'est toujours pareil. Voilà, 2007 ou où on perd le match d'ouverture contre l'Argentine, donc là, un patatras, alors que là aussi, on avait quand même une, une grosse, grosse équipe. Derrière, on gagne le, le quart de finale contre, contre les Blacks à Cardiff, alors que nous avons envoyé là-bas pour ne pas nous voir perdre, surtout. Donc, on se motive un peu autour de ça, et puis finalement, on a fait le boulot pour les autres, parce que derrière, on repère contre les Anglais en demi-finale, hein, sur un non-match. il bon, n'y a rien à dire, on est passé à travers, mais c'était la Coupe du monde en France, donc... On... Ça, Alors, ça, c'était la,
1: la Coupe du Monde où il y avait la lettre de Guimauquet, c'est ça La fameuse...
2: Oui, exactement, ouais. D'accord. Ben, ouais, ouais, ben Ça, c'était pour l'hommage de l'ouverture contre l'Argentine. Où, ça euh, avait marché. Si, si, si tu revois les images, euh, on est tous blancs comme des cachets d'aspirine. <rire> ah, parce qu'il faut dire que sur cette Coupe du Monde, en fait, on a fait une grosse, grosse préparation, mais vraiment euh, à huis clos, enfin, euh, fermé, euh, hermétique à, à tout, euh, tout l'environnement extérieur et finalement on n'a on pas vécu cette Coupe du Monde alors qu'elle était en France, c'était un événement, c'était une fête et nous ça nous a ça nous a éclaté à la, au visage le jour de, du match d'ouverture où on est arrivé au Stade de France et on a vu des milliers de personnes euh, qui autour du bus euh, enfin, sur les allées partout et on avait, on s'était pas rendu compte de, de l'engouement et de l'importance de, de l'événement et du coup ça nous a complètement déstabilisé, d'ailleurs on a fait un match catastrophique, un, un match d'ouverture contre l'Argentine, bon derrière on s'est ressaisi, mais ça n'a pas été facile, ouais. voilà. Et puis 2011, où on est, on est passé, euh, on est passé de, de moins que rien à presque champion du monde, où ça, ça a été assez, euh, assez riche, en tout cas humainement, parce qu'on ouais, était quand même chacun un peu dans notre coin, faire enfin, notre caliméro. Euh, on ne jouait pas bien, euh, l'équipe ne faisait que changer, etc. Et puis à un moment donné, euh, on s'est dit qu'on passait quand même à côté de notre Coupe du Monde. Il y a eu une prise de conscience collective. Et puis... Euh, pas mal de responsabilisation de, de, de l'équipe et des cadres. Et voilà, on s'est pris en main et puis on a vécu la Coupe du Monde. Et puis, comme par hasard, on a commencé à, à gagner. Et sur trois matchs, on a failli être champion du monde. Mais même si on ne perd que d'un point, ça reste quand même un, un très bon souvenir parce qu'on a, on a tout donné, quoi, honnêtement. On ne pouvait pas donner beaucoup plus. Voilà, on aurait peut-être pu passer une pénalité qui n'est pas passée. Ou ou obtenir d'autres pénalités sur la finale, mais bon, on ne sait pas si on les c'est ça la non grande, plus C'est ça la grande question, surtout. Mais il n'y a pas de regret par rapport à ça. On le savait avant le match, donc... Euh, on savait qu'il fallait être plus fort, euh, au moins marquer un essai de plus pour être cha- champion du monde. Bon, ça n'a pas été le cas, mais... Mais je crois que cette finale, elle nous a quand même aussi liés. Ouais. Elle nous a quand même liés, même si on n'a pas validé le, le truc. Euh, mais elle n'était pas loin, ouais. c'est, c'est un peu rageant. Hein. Des fois, il vaut mieux en prendre, parfois il vaut mieux en prendre à 40. Ouais,
1: ouais C'est ça, <rire> c'est ça. Ok, et du coup, professionnellement, on va revenir un petit peu sur ce sujet-là. Toi, tu te vois évoluer comment là Donc, tu as enfin, un resto que tu es en train de franchiser
2: Ouais, alors, j'ai, j'ai fait beaucoup. J'ai, moi, j'ai toujours travaillé à côté du, euh, ah, d'accord. du rugby. Ça m'a toujours permis de garder un équilibre. Hein, parce que pour moi, le, le rugby, on va dire que je ne considérais pas ça comme un travail. Ça a toujours été quand même, même si j'ai, j'ai très bien gagné ma vie dans, dans le rugby. mais c'était, c'était, ça n'a jamais été une contrainte de, d'aller m'entraîner et de jouer. C'était vraiment une passion, une passion, un sport à part entière. Et, et j'ai mis à profit voilà, ce que je gagnais pour investir dans, dans, dans d'autres structures. J'ai, j'ai, donc aujourd'hui, on va dire que j'ai, j'ai un pôle un peu sport. Et, avec mes stages de rugby, j'ai une académie de rugby depuis 2003. Je fais ça, donc ça fait quand même 18 ans. Où j'accueille entre 200 et 300 stagiaires l'été à Biarritz, C'est des enfants de 8 à 14 ans où euh, on fait beaucoup de rugby, mais on fait aussi euh, du surf, de la pelote, de la force basque, du beach rugby. C'est vraiment euh, une semaine euh, qu'on a a bien rodée, où euh, le but euh, c'est forcément de de performer un peu euh, techniquement et de progresser individuellement, mais c'est aussi de de s'amuser, pas obligé de s'amuser, de voir d'autres sports. Et puis, d'apprendre aussi à vivre ensemble pendant une semaine avec des règles de vie, etc., parce qu'on est sans. Et donc, euh, même si on est petit, on apprend un peu euh, à être autonome et puis à se responsabiliser un peu. Donc, voilà, moi, ça, c'est... je me régale. Je fais ça avec des copains, euh, pas mal de copains d'enfance. On a, a un bon staff de, de moniteurs euh, diplômés d'État, etc. Et, et donc, voilà, ça, c'est ma petite bulle d'oxygène dans, dans l'année. Ouais.
0: Et tu es présent toute la semaine avec eux
2: Ah ouais, ouais, moi, je suis là toute la semaine, du matin au soir. Voilà, je me régale bah, j'ai toujours aimé moi le contact avec les enfants et puis voilà c'est ma façon aussi un peu de, de rendre au rugby ce qu'il m'a donné mais moi je me, je me régale avec les petits parce que voilà ils ont un franc parler. et, et, et quand je jouais encore c'était, c'était rigolo parce qu'ils me disaient la t'as a été bon, là ça a été nul parce qu'ils ils il regardent tous les matchs donc c'est, voilà il n'y a pas de filtre et moi j'ai toujours aimé ce rapport avec avec les enfants. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai continué, qui marche, qui marche bien. On a, on a vraiment un stage de, que j'ai voulu qualitatif, que j'ai voulu aussi rendre à, à accessible au plus grand nombre, voilà, en essayant d'avoir un prix au plus juste, avec pas mal d'aide aussi ici, de la, de la ville de, de Biarritz, qui me met à, à disposition des installations, etc. Mais voilà, j'ai pas voulu non plus faire un stage qui coûte une fortune et qui puisse pas, qui puisse pas être accessible au plus grand nombre. Donc voilà, on essaye de de passer, en tout cas, une super semaine pendant une semaine. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les stages sont maintenus cette année. Ah, super On a été un peu en balance, on attend les, les mesures. Euh, voilà, il y, a des, il y a des voyants qui sont ouverts, donc je pense qu'à partir du 22 juin, on aura, on aura des bonnes nouvelles pour, pour pouvoir virer une, quelques, quelques bons moments. Donc voilà, j'ai ce pôle-là un peu académie rugby, et toujours autour du rugby. Après, je fais des prestations, etc. pour les matchs de l'équipe de France, où je travaille pour, pour différents prestataires pour garder un peu un pied dans, dans le sport. Un pôle un peu image, quoi, voilà, c'est des prestations d'image en fait, voilà. Je fais aussi euh, quelques interventions pour des sociétés, des séminaires, des choses comme ça, que je fais un peu moins, ce que j'ai fait beaucoup quand j'ai arrêté le rugby, parce que voilà, quand t'arrêtes, eh bien, t'essaies de profiter un peu de tout. Euh, j'ai été aussi consultant en Canal. Euh, pendant deux ans, parce que ça, ça, ça m'attirait un peu, puis ça me, ça me permettait un peu d'amortir la, la chute de, de l'arrêt, de garder un pied dans, dans, un pied dans le milieu. Bon, ça, j'ai, j'ai, j'en fais beaucoup moins maintenant, parce que j'ai d'autres activités que je développe, donc notamment le pôle un peu, on va dire, restauration et vin avec les restaurants, donc les contrebandiers, et la partie négoce de vin avec Lionel Osmer et les passeurs de vin. Donc on travaille sur toute la France. On a, plus, on a 70 agents, donc on travaille avec le, le réseau traditionnel, hôtel, café, restaurant, caviste Et donc on, on représente les vins du sud-ouest, euh, les vins étrangers qu'on importe en exclusivité en France, et la compagnie des domaines, donc ce sont des domaines dont on a l'exploitation et la commercialisation. Voilà, mais bon, très sud-ouest et, et vins étrangers, donc il y a beaucoup de vins espagnols, italiens, on a des vins aussi allemands, des vins argentins. Plus des nouvelles choses aussi à venir, des vins du Portugal, des vins, du, des vins de glace aussi du Québec. Donc voilà.
1: C'est quelque chose que tu aimais déjà, le vin, j'imagine que oui, sûrement, mais c'est quelque chose que tu travaillais déjà pendant que tu étais joueur ou... Non, je ne travaillais pas, mais ça m'a toujours
2: intéressé. J'avais des copains cavistes et quand je jouais, je m'arrêtais souvent à les voir au moins une fois par semaine pour faire des petits dégustes, des choses comme ça. On a fait aussi des petits groupes. Pas de travail, mais plus de, de, de retrouvailles. Ce ne sera pas chacun, crédible,
1: là, si tu dis ça. <rire>
2: où chacun amenait une bouteille et faisait découvrir une bouteille à voilà, quelques joueurs. On, faisait, on organisait quand même quelques, quelques, quelques dégustations comme ça. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que quand on joue au rugby, on aime bien manger. Et quand on aime bien manger, ben on aime bien se passer des bons moments à table. Et à un moment donné, il euh, y a toujours quelques bouteilles qui traînent. Donc, euh, voilà. Même si moi, j'ai quand même toujours fait très attention euh, à mon hygiène de vie, à jamais boire d'alcool pendant la semaine, etc. Le dimanche, quand même, après les matchs, c'était une bonne bouteille pour la récup, pour, pour détendre <rire> le, le corps. Une bonne et bouteille du... de vin.
1: Et du coup, je reviens sur ce que tu disais, que tu faisais des interventions en entreprise, mais je me dis, tu as quand même eu deux des plus grands managers du rugby français, avec Guinoès et peut-être Bernard Laporte aussi. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je suis moins au courant, mais ça t'a pas donné envie d'aller plus loin là-dedans, dans le management ou ce, ce genre de choses-là
2: ah, Dans la partie sport... Euh... Honnêtement, euh, moi je me suis toujours beaucoup intéressé au... au mode d'entraînement, à ce qu'on pouvait proposer, sur quel point on pouvait innover. Je m'intéressais quand même beaucoup à tout ça, pas mal de réflexions sur le jeu. Hein. Et, euh, et donc c'est vrai que les journalistes me posaient souvent la question un peu en fin de carrière si je comptais pas entraîner. Et je leur répondais souvent que non parce que j'avais pas envie d'entraîner des mecs comme moi.
0: <rire> et étais comment toi <rire>
2: Bah, j'avais mes bons jours et jamais mes mauvais jours mais j'avais, ouais, j'ai, j'ai quand même eu beaucoup de caractère ouais, donc euh, quand les choses n'allaient pas euh, voilà, j'attendais pas que ça passe quoi. Euh, je prenais un peu les devants donc euh, on va dire que je prenais de la place voilà. ce qui est plutôt rare aujourd'hui et je pense, que, et je pense que pour un coach c'est, ouais, mais c'est, nous, c'est ce qui nous a aussi permis de, de réaliser de grandes choses hein. moi les, 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 les équipes dans lesquelles je me suis le plus régalé même si on se prenait la tête et que c'était chaud et qu'il y a des entraînements ouais. Il y a deux trois tartes qui... qui partaient. C'est... Il y avait du caractère, quoi. donc ça vivait. Il y avait de l'échange, il y avait des, on avait... Il y avait des mecs qui avaient envie d'avancer. Enfin, on... Moi, je ne supportais pas la défaite. Donc quand on perdait, il fallait, il fallait... Il fallait se remettre en question, il fallait... il fallait trouver des solutions, il fallait changer, il fallait communiquer. Et moi, quand personne ne disait rien, ça ne m'allait pas. Euh... Je vais même vous avouer que quand j'étais capitaine à Biarritz, et... Et que les choses se passaient un peu trop bien, euh, je faisais en sorte qu'il y ait toujours euh, deux trois points, points d'accroche, non de toi, deux, deux, deux trois points d'accroche pour qu'il y ait un peu de tension, voilà. J'aimais pas sentir, euh, euh, ça, j'appelle ça la zone de confort. Voilà. Quand tu commences à gagner, que tout va bien, ça rigole. Tout, et et puis...
1: du coup, ça se matérialisait comment tu faisais,
2: tu faisais quoi Non, des, des petits coups de gueule pour rien, ou voilà. Et, <rire> C'est énorme. Mais j'avais besoin, besoin que ça vive, ouais. que, que je sente les, en tout cas les, les joueurs investis et concernés. Donc, euh, donc non, la, la, aller entraîner, non, parce qu'après j'avais pas mal d'activités aussi. Donc euh, je pense que pour être un bon entraîneur, il faut faire, il faut, être, euh, il faut faire ça, il faut s'y consacrer à, à 200%, comme quand es joueur, tu peux pas euh, consacrer à 50 même. trucs. Voilà et, et voilà, il faut travailler il faut, euh, il, faut, il faut utiliser tous les outils qui sont à disposition, il faut innover il euh, ne faut pas tomber non plus dans la routine pour les joueurs donc ça veut dire se, se remettre en question euh, constamment euh, trouver des, des, nou- des nouveaux exercices pour que ça reste aussi ludique voilà, que, que les, que les, les, les joueurs euh, adhèrent et, et s'investissent aussi dans, dans, dans ton projet donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail enfin, je ne te cache pas que c'est quelque chose qui m'aurait intéressé mais c'est voilà, pas, c'est c'est pas, pas trop vous... tard hein moi, bon, ah non, moi j'ai quand même beaucoup d'activités, je m'investis dans, dans d'autres choses et, et, et j'ai été blessé à Biarritz, je l'ai fait pendant 2-3 semaines quand j'étais blessé et c'est quand même très très impuissant donc c'est quand même, je sais pas si je, je pourrais bien le vivre, le fait de, de travailler des choses pendant la semaine et de voir après, je le sais aussi parce que j'ai été joueur, on a travaillé des choses pendant la semaine et qu'on mettait pas du tout en place le samedi sur le terrain. Sauf que je l'ai vécu en tant que coach, enfin intérimaire au bord du terrain et c'est quand même très dur à vivre tu te sens sacrément impuissant quand tu as fait des trucs toute la semaine et que les joueurs sur le terrain ils en ont rien à foutre et ils font rien de ce que tu as bossé quoi. et ça je pense que j'aurais du mal à le vivre mais je pense que ça doit être tu dois, tu dois trouver d'autres formes de, de satisfaction et ça doit, être... ça doit être riche à vivre Je pense quand tu arrives à... à mettre des choses en place et à construire des choses dans... avec un club ouais.
1: et tu disais tout à l'heure que tu avais travailler un peu à Canal+, pour faciliter un peu la transition. C'est quelque chose que tu redoutais vraiment, ton arrêt de carrière
2: ben On ne s'y prépare jamais vraiment, hein, même si moi, je me suis préparé en tout cas professionnellement. Il euh, y a des choses dont tu ne te rends pas compte quand, quand tu joues. Que, moi, j'ai été pro pendant 17 ans. Je m'étais pas rendu compte, par exemple, je m'étais pas... je me suis dit, ça a me manqué, le vestiaire, les matchs, etc. Mais il n'y a pas que ça, euh, ça rythme ta vie, quand même. Euh, la cadence, c'est... toutes les semaines, c'est la même chose, quoi. Lundi, ré... enfin, dimanche, récup, lundi, mardi, vidéo, entraînement, samedi, match. C'est... C'est... Ta vie, elle est hyper rythmée, quoi. Et... Et tous les samedis, tu passes au révélateur, tu sais exactement où t'en es, quoi. Parce qu'il y a match, donc tu sais si t'as été bon, pas bon. Et donc c'est ça dans la vraie vie ça n'existe pas. Je veux dire tu travailles c'est du moyen terme, du long terme, du court terme. T'as jamais tu vis jamais des choses aussi intenses euh, tous les samedis quoi. Il faudrait il faudrait même faire un soir élastique tous les samedis pour vivre ça parce que c'est un chou d'adrénaline mon... monstrueux. Et puis euh... non le voilà donc ça le... le rythme le rythme quelque chose qui rime ta vie. Finalement après faut s'organiser quand tu tombes dans la vraie vie. Euh, t'as plus ton planning hyper euh rigoureux, régulier, euh, qui tombe chaque semaine. Donc euh, il faut, il faut apprendre à vivre avec ça, euh, apprendre à gérer son planning. Euh, moi, ça a été compliqué pendant deux ans au début parce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses, pardon. Je travaillais énormément, mais j'avais du mal un peu à organiser mes temps de travail. Ouais, donc euh ça a été quand même très très euh, chronophage moins
1: moi, ouais. étais occupé quand même c'est déjà ça parce qu'il y en a qui se retrouvent euh, pour...
2: ouais mais même, même en étant occupé ça n'a pas été facile ouais. ça a pas été facile donc je me dis que si t'es pas occupé tu commences à gamberger c'est encore plus dur donc il y a, y a ça, il y a ce rythme il y a le fait aussi finalement de vivre quand même de ça même si tu le sais quand tu joues mais tu, ça c'est quelque chose qui te manque c'est de vivre dans une basse cour hein, tous les jours Tu hein. y avait 40 mecs et voilà il y ses 40 coques dans dans une basse cour et c'est toujours la compétition quoi et ça c'est quelque chose que, que tu as plus après au quotidien donc c'est des choses qui, qui manquent euh, voilà euh, après, après c'est sûr que voilà, les choses dont on parle plus, plus souvent hein, euh, ces moments avant les matchs, de rentrer sur un terrain de, de vivre les, des victoires, les défaites les, les, le vestiaire enfin, voilà, c'est, c'est, quand tu vis ça pendant tellement d'années c'est un gros manque c'est un gros manque, ouais, c'est un gros manque. Puis de, de mettre, de prendre des coups aussi. Enfin, moi le, le dimanche après les matchs, je sais que j'étais zen quoi. Qu'on ait gagné ou perdu, bon, plus qu'on a gagné quand même. C'était, ça passait mieux, mais mais voilà ton corps, il était, il avait pris, il avait pris sa dose quoi. De shoot, de t'étais relâché, t'étais bien. Donc ça, tu l'as plus après. Donc finalement, c'est aussi une, le sport de haut niveau, c'est c'est une drogue. Hein. C'est... on n'en parle pas trop mais tu, tu prends des sacrés choux d'adrénaline et quand tu les as plus euh, faut savoir le, le... tu ne peux pas le remplacer donc c'est, c'est compliqué à le... pour ton organisme pour ton corps c'est, c'est compliqué à, à assimiler moi j'ai voulu compenser un peu ce manque par, par beaucoup beaucoup de travail, ce jour plus mais finalement ça me manquait toujours donc, ouais. euh, et ton corps il ne comprend pas ce qui se passe quoi. donc il euh, y a des choses comme ça qui sont difficiles à, à assimiler et, et finalement c'est, c'est dur de digérer la... L'arrêt, ouais, donc on s'y prépare... À... Jamais à ça. Oh, non, bon, tu peux pas t'y préparer, en fait.
0: Et tu fais toujours beaucoup de sport, du coup
2: Ouais, mais ben là aussi, quand j'ai arrêté, j'ai fait des sports un peu... Euh, pas violents, mais donc je me suis mis un peu à la boxe, etc. Donc des trucs un peu en mode warrior où tu te défoules, mais finalement, c'est pas ce qu'il me fallait. Donc je suis revenu à des choses plus calmes, euh, je fais plus de cardio, des choses un, un peu plus cool, justement. Euh, voilà. bon, j'ai beaucoup soigné mon corps quand j'ai arrêté, d'abord. Pendant six mois, j'ai plus fait de sport. Euh, j'ai soigné tous mes petits bobos parce que j'ai... forcément, quand t'arrêtes, eh bien, tu arrêtes, il y a plein de choses qui reviennent. Alors que tu as pas mal à l'épaule, tu as mal à l'épaule, tu mal à la cheville, mal... parce qu'il y a plein de vieilles blessures qui se réveillent. Et que quand tu es dans, dans, la... dans le quotidien du sport, eh tu es comme un caillou. Donc ton corps, il est, il est musclé, il est dur, il n'est jamais relâché finalement. Donc tu sens pratiquement plus la douleur. Hein. Enfin, il y a des choses que tu sens plus. Et quand tu arrêtes, ton corps, il se relâche et tu commences à avoir mal partout. Donc, euh... donc je me suis soigné puis je me suis remis au sport parce que je commence à avoir mal partout. Pour, donc pour rester un peu tonique et maintenant je fais des choses un peu plus cool. Ouais.
1: Du coup, toi, je, je reviens sur ce que tu disais. Tu penses que. Euh, c'est toujours été, moi, ça a été aussi ma question quand j'ai arrêté. Est-ce que, est-ce que c'est impossible de retrouver un petit peu cette adrénaline euh, dans ton métier d'après ou de retrouver euh, ce stress que tu peux avoir avant les matchs Toi, tu, tu es d'avis, d'avis que c'est, c'est quelque chose que tu ne retrouveras pas
2: Non. <rire> non, je ne crois pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas. Ben, tu le retrouves pas putain je pense que tu n'en fais jamais vraiment le deuil. Tu essayes un peu de, de l'oublier, mais c'est toujours au fond de toi. Hein. Je crois que ça sera au fond de moi, en tout cas, tous les humains humaines, quels qu'ils soient hein, d'ailleurs. Hein. Ce pas de, de jouer au Stade de France ou, ou de jouer dans un petit stade où Adolphe jouait à saint jean de port c'est la même chose. quoi le fait, le fait de jouer avec les potes, de, de rentrer sur le terrain, de vivre des, des moments extraordinaires, des moments très durs. C'est, c'est des choses que tu as en toi, je pense, toute ta vie. Et et nous forcément au niveau quand tu joues dans des stades avec 4 000 personnes etc ça c'est, c'est peut-être exponentiel donc euh, donc tu l'as en toi et je crois que je l'aurais ça je l'aurais parce qu'à chaque fois que tu en parles en fait si tu sens que ça ça remonte alors que tu essayes d'enfouir un peu tout ça et, et le fait d'en parler à chaque fois ça ça ravive des des souvenirs et tu, tu te rends compte que ça que ça te manque quoi mais non mais après par contre tu, je me rends compte aussi qu'il y a il y a plein de belles choses à vivre et des satisfactions alors c'est pas des choux d'adrénaline mais tu te rends compte qu'il y a des belles choses à faire et, et à vivre. Donc, euh, donc voilà, c'est une deuxième vie qui, qui commence après ça. Mais je crois qu'on on a plusieurs vies, en fait. donc, euh...
0: Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ta vie
2: bah Après, c'est toujours en pleine valeur, mais c'est, c'est surtout de partager des choses, que ce soit professionnellement ou familialement ou, ou à les amis. Donc voilà, c'est... C'est l'humain. C'est, c'est, de, c'est, c'est toujours l'humain, ouais. ouais, Ça, c'est sûr. C'est sûr que... C'est quelque chose à moi qui, qui, qui m'amène pas mal de, de satisfaction. Ouais. De travailler, mais de ne pas oublier aussi cette, cette part de, d'humain. Et, et de ne pas oublier de, 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 de prendre du temps aussi pour soi, pour les siens et pour ses amis. Ouais.
0: Ok, on va partir dans un autre registre maintenant pour finir. Est-ce qu'il y a une ville étrangère dans laquelle tu te serais vu vivre ou tu te verrais vivre Ciné tu avais découvert du coup pendant avec l'équipe
2: ou... ah Ouais, ouais, ouais. Ben même avant, ouais. Euh, j'ai, j'ai joué ma, pre... enfin, ma première, une Coupe du Monde en moins de 21 ans, à l'époque, à Sydney. Donc c'était après les Jeux Olympiques de 2000. Et, ouais, c'est ça. Et, euh, et on est parti euh, pratiquement deux mois à Sydney avec en moins de 21 ans à l'équipe de France. C'était Jean-Claude Créla, le manager, à l'époque. Et c'était assez énorme parce qu'on s'entraînait que le matin. Et on avait toutes les après-midi de libre. Et donc j'ai découvert Ciné en long, en large, en travers, parce que tous les après-midi on prenait des trams, des, des bus, des trucs, on allait explorer un peu Ciné et ses alentours. Donc on a, ça, ça a été vraiment énorme et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Euh, derrière, je suis parti en tournée en Australie aussi à l'équipe de France. La Coupe du Monde en 2003 aussi qui a été fantastique, donc où on a revécu pratiquement pendant un mois et demi, euh, pas qu'à Ciné, mais un peu partout en Australie. Euh, et j'ai vraiment eu beaucoup d'attrait, en tout cas, d'attirance pour 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 ce pays, pour ce pays, pour cette ville en particulier. Alors après, je sais pas si le rythme de vie m'aurait, m'aurait... Bon, je pense qu'on s'y adapte. Il y a beaucoup de Français qui y vont, mais ils sont quand même plus, ils sont quand même plus cool, quoi. C'est il faut, c'est pas comme ils sont pas, ils sont pas stressés comme chez nous. Ils euh, il commencent assez tôt, mais les, en général, vers 15h, déjà, la, la journée est finie. Ils profitent quand même de la vie aussi. Ils n'oublient pas de, voilà, d'aller surfer, d'aller prendre un café, de, de voir les amis. Mais
1: mais, attends, mais moi, j'ai l'impression que c'est pareil à Biarritz, non
2: Mais non, non, <rire> quand même pas, non. Si, quand on part en vacances, mais quand on y vit, non. Mais euh, donc, ouais, ça, m'a, ça, m'aurait, ça m'aurait plus de, 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 en tout cas, d'aller, jouer, d'aller jouer là-bas, ouais. Mais euh, c'est, ça a toujours été fermé et je crois que ça l'est toujours, d'ailleurs, là. Ils avaient commencé un peu à ouvrir aux étrangers, mais l'Australie, ça a toujours été fermé. Autant l'Afrique du Sud, il y a des Français qui ont joué. Autant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça reste quand même des pays très fermés aux étrangers. Et euh, ça m'aurait bien plu ouais, d'aller, d'aller faire une pige là-bas. Ouais. Alors, je ne je dis pas que j'aurais fait ma vie là-bas, mais d'aller, d'aller vivre un an ou deux ans, ouais, ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui m'aurait bien beau. Ouais.
0: Et quel est l'humoriste qui te fait rire en ce moment
2: Euh... Pff... Non, je ne rade pas trop en ce moment. Euh, j'ai, euh, non, j'ai rien qui me vient en tête, là. Mon fils, parce qu'il me fait des blagues tous les jours. Ah. <rire> je l'appelle Jean Roucas, parce qu'il euh, regarde des blagues à longueur de journée sur, euh, pendant le confinement. Là. Il a regardé pas mal de blagues, et il essaie de nous les raconter, après il n'y arrive pas, donc c'est assez rigolo.
1: Une carrière en ouais. devenir, c'est bon.
2: Non, sinon il y, y a Jarry qui me fait bien marrer, quand même, en ce moment. Je trouve que dès qu'il est dans une émission, etc., il fait l'émission tout seul, quoi. Donc, franchement, il me fait bien rigoler.
0: (rire) Et pour finir, la dernière question, si on te dit l'horizon, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi
2: Alors, euh... oui et non, parce que j'ai quand même du mal à me projeter loin. Et l'horizon, ça va loin quand même. Donc... euh... L'horizon, non, moi je préfère regarder les montagnes, voilà. J'ai toujours un peu cette, cette image de, 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 des montagnes un peu à gravir et voilà, de marcher et de monter des marches. Ouais. Donc euh, l'horizon, c'est, c'est trop loin pour moi. Ça marche. Mais, mais j'espère qu'il, qu'il, sera, qu'il, sera, qu'il sera loin, on va dire ça. Voilà. Et dégagé. Ouais, pas comme en ce moment, putain.
0: <rire> bon, bah écoute, parfait. Merci beaucoup pour cet échange.
2: Merci, ouais, merci beaucoup, Emmanuel Merci à vous. Oui.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast a été créé par Beyond Rugby en collaboration avec Midi Olympique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et nous laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage.